0: פילוסופיה בגובה
1: העיניים, שיחות על החיים, פילוסופיה, מה שביניהם.
0: כולם רוצים להיות בריאים, זה די מובן מאליו. אבל האם כולנו מבינים את הקשר בין הרצון להיות בריא לבין האופן שבו מערכת הרפואה שלנו בנהיה ופועלת? זו לא כבר שאלה אחרת, ועליה אנחנו נדבר היום, כאן בתוכנית שלנו, פילוסופיה בגובה העיניים. אני... דינו, ואני מזמין אתכם לשיחה עם פרופסור דני פילק, מומחה לבריאות ציבורית ולמדינות ציבורית, שיספר לנו על האופן שבו מערכת הבריאות הציבורית התמודדה עם משבר הקורונה, האם אנחנו יכולים לראות בזה ביטוי לכוח של המערכת הזאת, או אולי בעצם לחולשה שלה? האם מבטאת ערכים של סולידריות, של שוויון הזדמנויות ושל צדק, או דווקא ערכים של הפרטה, האינדיבידואליזם? והיכולת לשרוד כפונקציה של כמות הכסף והמשאבים שיש לך. מה אפשר ללמוד ממנה לגבי אופן שבו החברה הישראלית מתמודדת עם משברים ולגבי חברה הישראלית באופן כללי? אני מזמין אתכם ליהנות משיחה מעניינת על פוליטיקה, חברה, רפואה ומה שביניהם. אז אנני. שלום לכולם, אנחנו נמצאים בעוד פרק של פילוסופיה בגובה העיניים ואנחנו ממשיכים בסדרה ה... <קיי> מיוחדת של השיחות שעוסקת בחיים בצל המגפה לאור גפת הקורונה כמובן והאופן שבו היא משפיעה או יכולה להשפיע גם בעתיד על החיים שלנו ועל האופן שבו אנחנו תופסים אותם ופועלים בתוכם גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית ולהפעיל ברמה גלובלית והיום אנחנו נמצאים עם אורח מיוחד מאוד פרופסור דני פילק מהמחלקה לפוליטיקה בממשל באוניברסיטת בן גוריון. פרופסור דני פילק ואני, לשם הניגרו לוי נאות, גם נגיד שאנחנו פעילים בתנועות עומדים ביחד ואנחנו חוקקים הרבה דברים דומים לשקופת העולם שלנו, אבל אנחנו לא נעסוק בהקשר הפוליטי הספציפי הזה בתוכנית, אני אנסה באמת לדבר על ההקשרים היותר רחבים של מקיפת הקורונה, סיטואציה הזאת שבה אנחנו נמצאים. ממש כמה ימים אחרי שהתחילה החזרה ההדרגתית לשגרה, הסיום של הסגר, ההפעלה מחדש של מערכת החינוך, של מקומות עבודה, של המשק וכולי, ואנחנו מנסים בעצם להבין לאן אנחנו הולכים מכאן ולאן הדברים יכולים להתפתח. בואו נתחיל באמת מלהציג בכמה מילים את פרופסור דני פילק. אתה נולדת בארגנטינה. כמו שאפשר נכון. לזהות מה המבטא שלך. נכון. נכון. הייתי שמח מאוד אם היינו יכולים לנהל את השיחה הזאת בספרדית, אבל מאחר והספרדית שלי קלוקלת מינוס, אז זה, זה לא יתאפשר. ואתה רופא בהכשרתך המקצועית,
1: המקורית. נכון, נכון. <אח> הייתי רופא הרבה שנים. במקביל עשיתי תואר במשהו שזה בין מדיניות בריאות, סוציולוגיה של בריאות. ואז לפני 18 שנה הגעתי למחלקה לפוליטיקה וממשל, וגם המשכתי לעסוק בסוגיות של בריאות, אבל הלכתי גם יותר לכיוון של הממשק בין תיאוריה פוליטית ופרקטיקה פוליטית, סוגיות של פופוליזם, של דמוקרטיה.
0: ולפני זה חשוב להגיד, אתה בעצם עלית לארץ על באיזה גיל?
1: גיל צעיר יחסית? 21. Okay. בעצם... 20, עליתי, חזרתי לסיים את הלימודים, סופית אני הגעתי בגיל 24.
0: אוקיי, okay. אחרי שכבר בעצם סיימת את לימודי הרפואה, התחלת לעבוד. לימודי
1: הרפואה, בדיוק, סיימתי בארגנטינה.
0: כן, כמו צ'ה גווארה. אבל אה, בעצם אה, התחלת לעבוד בארץ כרופא, ואז מה הביא אותך למסלול היותר, נקרא לזה מחקרי?
1: תראה, כלומר, אה, אה... יש בדרום אמריקה מסורת ענפה של ממשק בין רפואה ופוליטיקה, רפואה וחברה. הזכרת את צ'ה גווארה, אבל גם חואן חוסטו, שהיה הסנאטור הראשון הסוציאליסטי בדרום אמריקה, היה רופא, וכששאלו אותו, למה הלך לפוליטיקה, אז הוא אמר שכרופא הוא יכול לרפא מחלות ברמה של הפרט, ובפוליטיקה סוציאליסטית מטרה זה לרפא את המחלות ברמה הכללית. איינדה, נשיא צ'ילי הסוציאליסטי, היה רופא, אז הממשק הזה הוא מאוד חזק. אבל מעבר לזה, אני חושב שגם הרגשתי שמבחינת אתגר, אינטלקטואלי, אני מחפש משהו שהולך לכיוון יותר של תיאוריה פוליטית, מדעי החברה, וכך משמה. אוקיי. Okay. ושוב, תקופה לא מבוטלת עשיתי גם וגם, ואז מסיבות קצת טכניות, טכניות אדמיניסטרטיביות, שהפכתי להיות ראש מחלקה, אצלנו רשות המחלקה היא ברוטציה, הגיע תורי. אז זה כבר הקשה עליי להמשיך לעבוד גם וגם, ואז עזבתי את הרפואה בסופו
0: של דבר. אוקיי, okay, מעניין. אז התחלת לדבר על הרעיון הזה שיש לרפא אנשים בודדים עם בעיות ספציפיות, ויש ניסיון לרפא חולאים חברתיים, מה שנקרא. האם אתה מרגיש שכחוקר זה באמת... מעניק לך את ההזדמנות לעשות את הדברים האלה, כי ברפואה זה נראה כאילו הקשר שבין מה שאתה עושה לבין התוצאה החיובית שמתקבלת, או לא עלינו השלילית, היא הרבה יותר ברורה. כלומר, בא אליך בן אדם חולה, נהיה בריא, אחלה, לא נהיה בריא, לא
1: טוב. אתה צודק. יחד עם זאת, יש, יש בתחום של בריאות הציבור, יש את הדוגמה המאוד מאוד מוכרת של המפל. שבן אדם נמצא כאילו בנהר, שהוא המשך של מפל, והוא רואה שמישהו טובע, ואז קופץ ומוציא אותו, וכעבור זמן מה רואה עוד בן אדם טובע, ושוב קופץ ומוציא אותו, ושוב, וככה, אחרי הבן אדם אסירי, מחליט לעלות לכיוון ה... איפה שהמפל... מתחיל לרדת, להבין מה קורה, ואז הוא רואה שם שיש שני אנשים שלוקחים אנשים וזורקים אותם למפל, ואז הוא עוצר אותם, ואז פותר את הבעיה זאת אומרת, יש בתחום בריאות הציבור מה שנקרא The Social Determinants of Health, כן? התנאים החברתיים שקובעים בריאות או שמשפיעים על בריאות, וה... הזיהוי, ההתמודדות איתם, הצורה של ארגון, של מערכת הבריאות, היא בסופו של דבר, יש בה פוטנציאל. כמובן, שחקר במובן הזה צריך להיות מחקר לו, שיכול לבוא לידי ביטוי גם בשינוי מדיניות. אם נשאר סגור, אז הוא פחות משפיע על המציאות.
0: כן, כמובן, אבל זה מעניין מה שאתה אבל נכון,
1: זאת אומרת, אתה צודק שיש... במובן הזה, כשעבדתי גם וגם, היה בזה יתרון מסוים, התחושה שהעשייה הרפואית היא מאוד מחוברת למציאות הכי ממשית שאפשר לחשוב עליה, mm -hmm. כן? ובמובן הזה המחקר הוא צעד אחורה.
0: כן, זה מעניין, ואני מן הסתם מניח שהשאלות האלה ליוו אותך במהלך... השנים ושנתתם לנו את הדעת, אבל זה מעניין לחשוב על ההקשר הזה שכמובן כולם רוצים להיות בריאים, אובייסלי, אבל לא כולם מודעים לעובדה שהיכולת להיות בריא או חולה תלויה בהרבה מאוד גורמים שהם אינם בהשפעתנו הישירה כבני אדם פרטיים, אבל הם כן תוצאה של המסגרת החברתית, הפוליטית, שבה אנחנו חיים והאופן שבו היא... מתנהלת, הנחות היסוד שלה וכולי. לגמרי. מצוין. אז בעניין הזה, בואו באמת נצלול לנושא שלשמו התכנסנו, והוא, אפשר לקרוא לזה, כמו שקראנו גם בשיחה הקודמת שלנו, חזרתה של המגיפה לחיינו. כלומר, אנחנו היינו רגילים לחשוב, לפחות נגיד בעולם המערבי, המתקדם, על מצב שבו אפשר להגיד שאולי כמעט לכל בעיה רפואית יש סוג של פתרון שמחכה. מעבר לפינה, כלומר, כמעט ולא היינו עדים מאז בעצם השפעת הספרדית המפורסמת של לפני מאה שנה, למצבים של מגפות המוניות שבעצם משתוללות... או,
1: הייתה, הייתה בשנות החמישים מגפת פולי, נכון, נכון, היא מתפשטת, לפני גילוי שני, שני הקיסונים, זה שסולק וזה שסייבין גילו.
0: כן, אבל זה היה אירוע יחסית נקודתי, שלא יצר את אותה תחושה, אם אני נכון, צודק, כי, של פאניקה כי... או בעלה גלובלית שראינו בשבועות החול. לא, לא, הייתה החול... פאניקה. Okay.
1: פשוט, אנחנו עוד לא נולדנו אז, הייתה פאניקה. מצד אחד, המחיר של המחלה היה הרבה יותר קשה, ומצד שני, רמת ההידבקות. אמנם הייתה גבוהה, אין מה להשוות לזו של הקורונה. Mm -hmm. ולכן זה לא שננקטו צעדים של ריחוק חברתי.
0: וכולי. כלומר, זה אולי בדיוק הנקודה, שיש הבדל בין מגפה בריאותית שמתייחסים אליה כמגפה בריאותית, לבין מגפה שמתחילה כעניין בריאותי והופכת לבעצם גורם שמשתק את כלל ההיבטים, או את רוב ההיבטים של החיים שלנו. שזה בעצם מה שראינו בשבועות האחרונים, ואפשר להגיד במובן הזה, שזה חזרתה של המגפה לחיינו, במובן הרחב יותר, שרוב <מכל> האנשים לא נדבקו בקורונה, <מכל> רוב האנשים שנדבקו בקורונה לאו דווקא חלו בקורונה, במובן הסימפטומטי, וגם אנשים שאפשר להגדיר אותם כחולים לאו דווקא נפגעו מהדבר הזה, תלוי כמובן באיזה מקום וזה. ברמה כזאת של אה, מוות או, או, או דברים בתוצאה ישירה של הדבר הזה שהם קטלניים, אבל ברור שכולנו הושפענו מהדבר הזה בצורה אחרת. אז במובן הזה, רואה, איך הייתם מנסה להגדיר בכמה מילים את אותה חזרתה, את הקאמבק הזה, אפשר לקרוא לזה במרכאות, של, של, של המגפה לחיים שלנו? האם היית צריך לנסות ולהצביע על כמה נקודות מרכזיות, אם היו באים אליך, נגיד, עוד... לא יודע מה, okay. כמה שנים, okay. ואומרים לך, בוא תנסה לתאר לנו את תקופת הקורונה הזאת על רגל אחת. מה, מה בעצם קרה פה, ככה, מהמרחק המאוד קצר שממנו אנחנו מסתכלים? היית יכול לנסות ולאפיין את זה בכמה משפטים מרכזיים?
1: תראה, קודם כל, כמו שאמרת, אין לנו את היתרון של הפרספקטיבה, כן, הגל אמר ש... ינשופו של מינרווה עף בחשיכה. כן, אין... ינשופה
0: של מינרווה יוצא במעופו רק אם ירדת ה... החשיכה או משהו כזה, כן.
1: אז אני חושב שאין לנו עדיין פרספקטיבה. אני אגיד כמה נקודות שנראות לי משמעותיות. אחד זה הממשות של הפגיעות שלנו. חושבים ש... בן אדם בסין שאכל, עוד לא בטוח, איזה סוג של חיה, ובכל אופן שאכל חיה כלשהי, כעבור מספר חודשים העולם די השתתק. זאת אומרת, זה, אם מישהו רוצה להמחיש פעם מה זה אפקט הפרפר, אז הנה אפקט הפרפר. נושא שני, זה המתח בין... העובדה שהמגפה חושפת את הכוח וגם את האפשרות של סולידריות, זה מצד אחד, ואנחנו רואים את זה בדרכים שונות, כן? המגפה שפוגעת בעיקר קשה באנשים מבוגרים או עם מחלות כרוניות, אבל כדי למנוע את התפשטותה מחייבת מכולם להישאר בבתים, ואנשים נשארים בבתים, זה ביטוי לסולידריות די מרשים. התופעות, בישראל היינו פחות אה, ערים, זה, זה, זה היה ממש רק בשוליים, אבל התופעות, נגיד, של היציאה למרפסות אה, בשמונה בערב, למחוא כפיים לצוותים הרפואיים, זה ביטוי של סוג של תחושה של ביחד, mm -hmm. למרות הריחוק. Okay. אז מצד אחד, הדבר הזה, כן, חשיבות של הסולידריות, ההפרחה בעיניי של הטענה, נגיד, של הכלכלה הנאו-קלאסית, שטבע האדם זה להיות ייצור אנוכי, שמטבעו האדם הוא ייצור אנוכי ממקסם רווחים. כן. אז זה מצד אחד. מצד שני, יש משהו בפתרון של ריחוק כהתמודדות ובצורך להתרחק קודם בהסתגרות, אחר כך מרחק של שני מטר, הסתכלות על האחר כנושא אפשרי של מחלה מידבקת, במידה מסוימת ממחיש, ואני אומר, זה באמת הכי מצד אחד הנושא של הביחד, וה... למרות ההפרדה, אבל מצד שני יש איזה מימד של אותה מילה של סרטר, שהגיהנום זה המבט של האחר. Yeah, כן, הגיהנום הוא הזולת. זה... הגנום זה לא המבט של הזולת, אלא הגהנום זה הטיפות <laughs> יוצאות מהפה <laughs> של הזולת. במובן הזה, המגפה חושפת את, ה, את המתח הזה, ואת המתח בין הזולת כאיום לבין הזולת כבן או בת ברית, אנחנו רואים את זה גם ברמה של, ה, של היחסים המתוחים בין יחידות לאומיות לבין גלובל... גלובליות לבין שיתוף פעולה. מצד אחד, אנחנו רואים שחלק מההתקדמות המהירה והיכולת לאבחן את הנגי, פתח אמצעים מהירים יחסית של זיהוי, מי חולה ומי של הקוד הגנטי, כל הדברים האלה הם פונקציה של שיתוף פעולה על-לאומי. ומצד שני, אנחנו רואים... ניסיון, או ניסיון, או תגובה של סגירת גבולות, של הסתגרות, של תחרות בין מדינות על משאבים אה, מצומצמים, כולל הפעלה של ישראל את המוסד כדרך להגיע למשאבים שנראים שלא מספיקים לכולם. כמו הערת...
0: הניסיון לגנוב מכונות הנשמה ומטושים ממדינות אחרות, לצורך העניין, או משהו בסגנון. בדיוק. כן. בדיוק. בלי קשר לשאלה האם חסרות זה... לנו מכונות הנשמה, והתשובה היא לא.
1: נכון. אז, אז אנחנו גם רואים שמה את המתח, שהוא מתח ש, שמאפיין, אני חושב, את ה-Human Condition, כן? את המצב האנושי. מצד אחד, זה שאנחנו יצורים חברתיים, ומצד שני, העובדה שיש איזושהי נטייה להתייחס לאחר כאויב פוטנציאלי, כן? בין תפיסות שהן יותר, הייתי אומר, רוסוניאניות או סוציאליסטיות באופן כללי, לבין תפיסות יותר שמיתיאניות, שבה האחר כפרט או בעיקר כקבוצה הוא האויב.
0: אתה מדבר על קרל שמית. כן, כן, כן. כן, אוקיי, okay, מצוין. אז... באמת טוב שהעלית את הנושא הזה, כי זה משהו שרציתי לדבר עליו בשיחה הזאת. אתה בעצם מתייחס לאותו מתח בסיסי שקיים במחשבה הפוליטית, החברתית, בקשר לשאלה של הקיום האנושי והשאלה של מקומו של האדם לעומת מקומם של אנשים אחרים. וזה ברור שבעולם שבו אנחנו חיים, אז יש יותר נטייה לתפוס את עצמנו כאינדיבידואלים בראש ובראשונה, כשמה שלכאורה מובן לנו מאליו זה העובדה שאנחנו קיימים כפרטים, וכל השאר הוא כבר לא כל כך מובן מאליו. כלומר, לא מקומה של מוסד המשפחה, לא מקומה של החברה או הקהילה או העולם בכלל, וכמובן שלדבר הזה יש... השלכה על האופן שבו אנחנו פועלים בעולם, וכתוצאה מזה גם על הקיום האנושי בכללו, וכפועל וכתוצ... יוצא של זה, גם על האפשרות של שיתוף פעולה גלובלי. וזה נראה ah, כאילו כל הדבר הזה היה באמת יכול להחזיק מעמד כמו שהוא, ולהתקיים כוויכוח, אתה יודע, חצי תיאורטי, חצי פרקטי, אבל שמתנהל כאילו באיזשהו הם, ווליום סביר. עד שמגיעה המגפה, ובעצם משנה את כל המצב הזה, ומגבירה מאוד את התדרים לנוכח המציאות עצמה, שלא מחכה שנפתור את המתח הזה, ואת כל השאלות החברתיות, הפוליטיות, הכלכליות, המוסריות, שנובעות ממנה, אלא פשוט מתדפקת לך על השערים, ועכשיו אתה צריך לדעת איך להתמודד איתה. אז במובן הזה זה... משחרר אותנו בצורה מסוימת מהוויכוחים הללו, או שם אותם במקום אחר. כלומר, יש עכשיו מציאות, ויש עכשיו מגפה שפוגעת בכולנו וצריך כאילו לטפל בה, אז פתאום אנחנו כאילו מתעוררים למציאות שבה הוויכוחים האלה יש להם מקום קטן יותר בחיים, אם בכלל, ומצד שני, הם עדיין שם, במובן הזה שאנחנו לא מגיעים לתוך הסיטואציה הזאת כלוח חלק, שאין לו איזה שהן הנחות יסוד. מוקדמות, ובמובן הזה אפשר לראות את ההבדל, אני חושב, בין חברות שיש בהן נטייה יותר בסיסית לסולידריות, ובמובן מסוים גם החברה הישראלית היא, 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 היא שם, לבין חברות שהשקפת העולם שלהן היא הרבה יותר אינדיבידואליסטית במובהק, למשל כמו בארצות הברית. אני לא יודע אם זה ממש קשור באופן ישיר, אבל אני ראיתי איזושהי כתבה על כך שבעצם האמריקאים לא ממש מחכים שיגידו להם שזה בסדר לצאת מהבית בשביל לצאת מהבית, ומבחינתם כל או עוד הם בסדר והם צעירים והם uh, כאילו בריאים וזה, אז אתם, למה לא להציף את חופי הים או את הפארקים באלפי או עשרות אלפי אנשים באותו יום, באותה זמן, כאילו שהחיים לא השתנו? ואני לא מנסה להציג את זה כאיזשהו uh, נאום uh, קטגוריה, כן? איזה אני מאשים כזה קולקטיבי כלפיהם. כמו עובדה שאני חושב שיש אפילו השפעה הפוכה, כלומר, אם מה שאתה מנסה לעשות בשביל ליצור סולידריות, שהיא הכרחית במובן הבסיסי, שהריחוק החברתי נתפס כאופציה היחידה, או הראשונה, ההכרחית, כן, להתמודדות עם מגיפה. ואז הדרך שבה השלטון, נגיד, מנסה לעשות את זה, היא להפחיד אנשים, כן, מצד אחד, אבל לא משדר להם רצינות ביחס לדבר הזה. מצד שני, כמו שטראמפ ניסה לעשות, שבהתחלה הוא פשוט התעלם מזה, אחרי זה הוא אמר שזה משהו בסגנון של שפעת, ואחרי זה הוא דיבר במונחים של לשתות אקונומיקה, או זה יעבור מעצמו, כל מיני דברים כאלה, כן? וזה לא מסתדר אם תישארו בבית, כאילו, תדאגו לזולת, ואז... התוצאה שאתה רואה זה שחיקה די טוטאלית במנגנוני הסולידריות הבסיסיים, במובן של גם שמירת המרחק, גם הערנות, גם היכולת לחשוב על אנשים אחרים בסיטואציה הזאת, וקצת לאתגר את עצמנו באיך אולי הם כן יכולים להיות מושפעים מאיתנו שאנחנו לא מבינים את זה. מה, מה התחושות שלך לגבי הדברים האלה, נגיד? ביחס למה שתיארתי, או ביחס לדברים אחרים שאתה, שאתה רואה, שאתה שומע. אני גם לא יודע למשל מה המצב בדרום אמריקה מהבחינה מה הזאת, אתה מן הסתם מכיר יותר את הסיטואציה שם.
1: דרום אמריקה יבשת מאוד גדולה, כן? ברור. יש שינוי מאוד משמעותי בארגנטינה, וסך הכל לקחו את הנושא מאוד מאוד ברצינות, ולמרות שזו לא אוכלוסייה ש... רגילה כל כך להיענות. Eh, בכל זאת, סך הכל שומרים שם על ההסתגרות בצורה די מרשימה, לעומת זאת בברזיל... בדיוק. Eh, בולסונארו משאיר את טראמפ קטן מבחינת הזלזול שלו eh, בהמלצות של אפידמיולוגים של אנשי בריאות הציבור. בנוגע לחברה הישראלית, מדובר בסולידריות בעייתית בחברה הישראלית, כי זו סולידריות... מאוד זהותית, כן? כמובן, היא יהודית ולא כלל ישראלית, בהרבה מובנים, ואפילו לפעמים זה בתוך קבוצת השייכות, ואז אנחנו רואים גם מצד אחד תגובות מסוימות בכלב קבוצות בתוך הקהילות החרדיות, וזאת אומרת שהתנהגות שלהן, של הקבוצות הספציפיות האלה, היא התנהגות שמבוססת על חוסר אמון מוחלט בממסד שנתפס כ... כ... כזר כמעט, ומצד שני, בצד של האוכלוסייה הלא חרדית, איזו נטייה להסתכל על המגזר ה... החרדי כאילו שזה אותו דבר, בלי שום רגישות להבדלים, בלי שום... נכונות לנסות להבין, בדרך כלל הנכונות לנסות להבין גם הייתה צריכה להיות בתחילת ההתארגנות לקראת המגפה, כי, ואנחנו ראינו את זה גם לפחות בהתחלה לגבי האזרחים הערבים, שאחד מההנחות הבסיסיות של בריאות הציבור זה שהמדיניות של בריאות הציבור צריכה להיות מדיניות שהיא גם אה, אה, רגישת תרבות וגם צריכה לנסות לגייס את קבוצות היעד, הדברים האלה אה, לא היו אה, נוכחים. יחד עם זאת, אה, אולי כי החברה הישראלית תורגלת אה, בשיחה המקדימה, דיברת על מצב החירום, כן, אצלנו מצב החירום גם ב... רמה חוקית, אבל גם ברמה התפיסתית, כביכול לא הוסר לעולם, ותחת mm -hmm. נתניהו הדבר הזה הוא נוכח במיוחד. זאת אומרת, ההתנהגות שלו, התנהגות במובנים,
0: נתניהו
1: וגם ליברמן, אפילו לפניו, הוצאו תפיסה שמיטיאנית מאוד מאוד חזקה של הפוליטיקה, ולכן זה השמיד, מה ש... להחזיר את הריבון זה אה, היכולת להכריע לגבי מצב החירום, mm -hmm. אז אצלנו יש איזו פרקטיקה מתמדת של הפעלת ריבונות על ידי התייחסות לכל רגע כרגע חירום. לפעמים, כמו המקרה של קורונה, של ה 19 שהוא באמת אה, רגע חירום, אז אה, זה קצת כמו הבדיחה של ה... שעון שלא עובד, אבל שפעמיים... ביום לא הוא עדיין נתנת. צודק.
0: זה מעניין, שוב, העלית בת... ההתקדשמית, אז עוד שנייה באמת ניגע באופן ישיר
1: בתיאוריה
0: שלו וברעיונות שלו, אבל זה באמת מעניין לראות איך אנחנו כחברה מגדירים מי האויב שלנו. ואני חושב שהחברה הישראלית טובה מאוד בלהגדיר אויבים שמגיעים מבחוץ, אולי טובה מדי, במובן הזה שהיא בטוחה שהאויב הזה תמיד נמצא שם. ולכן היא גם לא מאפשרת לדמיין מצב חלופי של שלום. לצורך זה נשמע כמו איזה חלום רחוק. ומצד שני, זה גם בא על חשבון היכולת אה, בעצם ליטור אה, סולידריות, כשהאויב במרכאות הוא לא חיצוני, אלא פנימי. כלומר, אתה כל כך רגיל לזהות את האויב עם משהו או מישהו ספציפי, אה, שאתה לא יכול לדמיין אותו כאתגר משותף, ובמילה חייבים להיות קבוצה. של אנשים שאשמים במצב הזה יותר מאחרים, שכאילו הם הגורם לדבר הזה. אז עכשיו, אנחנו לא יכולים להאשים את הסינים, טראמפ יכול להאשים את הסינים, הש... הסינים מאשימים את הטראמפ בחזרה, כן? האיראנים רגילים להאשים את ישראל בהרבה דברים, אז הם מאשימים את ישראל, כן? אנחנו לא יכולים להאשים את האיראנים בקורונה, כי בכל זאת רגילים ל... לתלות בהם האשמות אחרות, אבל... אבל אנחנו כן מחפשים אוטומטית את ה... את האויב הזה, את היריב הזה, שאנחנו יכולים להשליך עליו את האחריות או האשמה לא, לאותו מצב החירום, וזה בא לידי ביטוי בזיהוי של אוכלוסיות מסוימות כגורמות אה, נזק אה, או בעלות פוטנציאל סיכון הרבה יותר גדול מאחרים, בין אם זה חברה חרדית, אה, גם החברה החרדית הייתה מאוד, מעדת מאוד טבעית לכאורה למצב הזה, ושמחתי בסופו של דבר זה לא קרה, אולי כי עד שזה הגיע אז אנחנו כבר איכשהו... קצת נרגענו עם העניין הזה, ולמדנו ליחד איתו, ואולי מכל מיני סיבות אחרות. גם כי הם גם היו... גם כי החברה החרדית, הערבית עומדת בחזית המערכת הרבועה הציבורית.
1: גם במקרה של החברה החרדית, אני חושב שהיו שני דברים. מצד אחד, זה נכון שהיו ביטויים של חלק מהנהגה, כמו של הרב קנייבסקי בזמנו, שאמר שצריך להמשיך ללמוד, אבל בסופו של דבר, אנחנו ראינו שבמקומות כמו למשל בבית שמש, רוב האוכלוסייה, הרוב המוחץ, התנהג אחרת, גם בבני ברק, אז אני חושב שנקווה שאולי זה דווקא תרם לשבירה קצת של סטריאוטיפים, שמה שמאפיין סטריאוטיפים זה הנטייה לה... לעשות האחדה, כן. ולמחוק אצל כן. האחר את ההבדלים.
0: וגם חוסר היכולת לראות בני אדם כ... בני אדם, כלומר, כפרטים בתוך מערכת. זה מעניין, אני ראיתי איזה קטע קצר מראיון עם אביב גפן דווקא, שאמר שהזמינו אותו כאילו להופיע, כן, הופעה עם עצמו והמצלמה באיזשהו מקום, והוא ניצל את ההזדמנות בשביל להתבטא, כי הוא אדם יחסית פוליטי ורגיל להתבטא, ואז הוא דיבר דווקא על החרדים, והוא אמר לציבור החילוני שאליו הוא... תגידי לדבר ולשיר, חבר'ה, תעזבו את החרדים. להם יש את אלוהים, לי יש את גוגל. כלומר, במובן הזה שיש פלורליזם, כל אחד בוחר למי להאמין, ורדו מהם. הוא אמר שממש איך שהוא סיים להופיע, הוא פשוט מאיזשהו מקום התחיל לקבל הודעות של מלא מלא אנשים חרדים שאומרים לו תודה. הם לא שומעים את המוזיקה שלו, אני לא בטוח שהם יודעים ממש מי הוא, אבל איך שהמספר שלו התחיל להתרוצץ. בכל מיני קבוצות חרדיות, והוא נדהם מהעובדה שגם הוא היה צריך להגיע לקורונה בשביל להבין איך אנחנו מאבדים את היכולת לראות אנשים ששונים מאיתנו, אבל חולקים איתנו את אותו מרחב גיאוגרפי, את אותו מטען ברמה כזו או אחרת, כשותפים.
1: יותר מהמרחב הגיאוגרפי, זאת אומרת. לא, גם
0: איזשהו מטען,
1: כאילו, בכל זאת... לא, אנחנו... לא. אבל מעבר למטען, אני אומר, גם אם אתה אומר, אין לי שום דבר תרבותי משותף, נגיד, שאתה כן. אומר את זה, כן. אנחנו חלק מאותה קהילה פוליטית. כן. אז זה okay. כבר עושה אותנו שותפים. כן, מרחב גיאוגרפי פוליטי, כן. כן.
0: והוא מדבר על זה שבאמת אנחנו מרגילים כל כך, כאילו, לשנוא או אוכלוסייה אחת את השנייה, ולחשוב שהוויכוחים האלה הם מה שאמור להגדיר את היחסים שלנו, כן? ואם אנחנו לא מסכימים, אז כאילו בואו נתכסח עד הסוף, ולא, יוצאים מהדבר הזה. אז בהחלט אפשר לראות בתקופה הזאת של הקורונה, בשבועות החול, שחלפו, ה... גם יכולת להתעורר מהמצב מה, מה הזה, כן? זה מעלה כל מיני דברים, וגם, וגם מציף אה, את האפשרות להסתכל על אמצעות אחרת. אז בוא באמת נעבור לנושא של מצב החירום. אה, נגעת בקרל שמיט, אז רק נגיד כמה מילים עליו. קרל שמיט היה בעצם אה, משפטן או תיאורטיקן שלה. משפט שחי בגרמניה של רפובליקת ויימאר טרום מלחמת העולם השנייה, ואז בשלב מסוים בעצם הפך למשפטן הרשמי של המפלגה הנאצית, כלומר למי שמנסח את היסודות המשפטיים החוקתיים לדיקטטורה הנאצית. וזה מעניין בהקשר הזה לראות שעוד לפני עליית הנאצים לשלטון הוא כבר כותב על uh, מה שנקרא מצב החירום. והשאלה איך uh, יכולת להכריז על מצב חירום במדינה כמה שמגדיר את הריבון, את מי שבעצם מקבל החלטות. והוא אומר uh, במסמך המפורסם שלו, תיאולוגיה פוליטית, שהריבון הוא מי שבסמכותו להכריז על מצב חירום, או במילים אחרות, מי שלא יכול להכריז על מצב חירום, לא שולט. או מישהו שולט, זה זה שבעצם יכול להעביר את החברה או את המדינה בבת אחת, ממצב שבו אפשר להגדיר את החיים שלנו כשגרה, למצב שבו אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת. מצב חירום שגורר אחריו כל מיני דברים, שאת חלקם גם ראינו בארץ וגם כמובן במקומות אחרים בימים האחרונים. זה בטח משנה דברים. ומה שמעניין בהקשר הזה, זה בעצם uh, להבין באמת את המקום של היכולת uh, להגדיר איום חיצוני כמה שמצדיק מצב חירום, כמכונן של הסיטואציה שבה נמצאים, או של, של העולם שבו אנחנו חיים. לצורך העניין, דיברת על תקנות נגיד לשעת חירום, אז זה מאוד מעניין שכאילו, מצד אחד תמיד היו קיימות בישראל, הן למעשה לא באמת בוטלו, מה לעם? אבל הן היו קשורות לסיטואציה ספציפית שבה ישראל הייתה במלחמה, ואחרי שישראל הצליחה בשלב מסוים לבסס את המעמד הביטחוני שלה במרחב, התקנות האלה נשארו. למה? שאלה יפה, לדברים אחרים. אפשר גם להגיד שהשלטון מתקשה לוותר על כוח כשהוא ניתן לו, ואפשר גם להסתכל על זה בסיטואציה אחרת, אבל... הנקודה היא שבאמת פה אנחנו אולי עדים לפעם הראשונה לדעתי בהיסטוריה של מדינת ישראל, שבה מחלה ולא צבא של מדינה אחרת הוא לכאורה מה שנותן את ההצדקה למצב החירום, שזה, שזה סיטואציה מעניינת בעיניי.
1: כן, אין לי הרבה מה, מה להוסיף למה שאמרת, זה נכון, זאת אומרת אצלנו תקנות לשעת חירום הן מנדטוריות בכלל ומדינה לא... ביטלה אותם, והעבר הביטוי אפשר לטעון את זה כביטוי לשלושה דברים. אחד, שכמו שאמרת, ששלטון לא מוותר על כוח, אלא אם מכריחים אותו. אפשרות שנייה זה להגיד שבעצם כל הקיום של ישראל, הוא סוג של מצב חירום, שלא עברנו נורמליזציה, עובדה שאין גבולות מוסכמים, זאת אומרת, היעדר הסכמה לגבי גבולות הוא גם פנימי וגם חיצוני, זאת אומרת, יש מחלוקת פנימית לגבי איפה הגבול צריך לעבור, ורוב העולם לא מקבל, לפחות תיאורטית, את הטיעונים של הרוב בישראל לגבי הגבול. אז, אז במובן הזה אפשר להגיד שכל קיומה של ישראל הוא מצב חירום, ואפשרות שלישית, זה לומר, בעקבות הפילוסוף האיטלקי ג'ורג'ו אגמבן, זה להגיד בעצם התקופה הנוכחית בכל מקום מאופיינת ברוטיניזציה של מצב החירום, וישראל היא דוגמה של הרוטיניזציה של מצב החירום, אז אפשר... להגיד, יש פה שלוש רמות של הסבר למצב הזה.
0: כאילו, אפשר בעצם להגיד, מה אתם מתפלאים? כאילו, תמיד היינו שם,
1: רק לפעמים אנחנו
0: שוכחים את זה, כן? או לפעמים אנחנו משלים את עצמנו שיש פה אה, שגרה של אה, רגיעה, אבל בעצם אנחנו אה, לכאורה תמיד היינו שם, אה, ואולי גם אמורים. כלומר, יש אנשים, אני חושב שזה חלק גדול מתפיסת העולם של נתניהו. עוד כמו שהוא מבטא אותה, היא שבעצם אנחנו חיים תחת איום מתמיד.
1: התפיסה של נתניהו היא תפיסה שמיטיאנית של הפוליטיקה.
0: Mm -hmm. מאחר ואנחנו תמיד נמצאים תחת איום מתמיד, שהוא לא תוצאה, נגיד, של הבחירות שלנו, או למוסים שלנו, עקב העובדה שתמעיט שונאים אותנו, תמיד שופים להשמיד אותנו, בין אם זה איראנים, או חמאס, או מה שאתה לא רוצה, חזבאל, הגורמים האלה מעולם לא ויתרו ומעולם לא יוותרו. על הרצון שלהם להשמיד נתנו, לכן אנחנו תמיד נמצאים בתחושה של איום מתמיד, לכן למעשה אנחנו תמיד נמצאים במצב חירום, גם אם אנחנו מנסים לכאורה לקיים פה איזושהי תחושה של שגרה או, או רגיעה. שזה מעניין שמצד אחד יש את הדבר הזה, ומצד שני, השיח שנתניהו מנסה לקדם הוא שמדובר בעצם בעשור הכי בטוח בהיסטוריה של המדינה, וכאילו מעולם לא היה פה בעצם טוב יותר מכל בחינה. אז אם יש מצב חירום, אמורה להיות קטסטרופה. אם אתה אומר שהמצב מצוין, שאי אפשר להמשיך לדבר על המציאות במונחים של קטסטרופה, יש פה איזה מתח לא, לא ברור, לא אני חושב, פתור. בהקשר הזה. נכון, לא פתור, נכון, אתה כן. צודק. וזה גם מעניין בהקשר הזה, אני חושב שאפשר לבוא ולהגיד, שוב פעם, באיזושהי תפיסה כזאת קטסטרופלית, שבעצם, בעצם, המציאות היא כזאת, היא קטסטרופלית, וזה לא כזה משנה, נגיד, אם זה יהיה או אויב פנימי או אויב חיצוני, תמיד יהיה שם את הדבר הזה. אנחנו תמיד במלחמה, אנחנו תמיד במאבק על הישרדות, אנחנו תמיד פה, אנחנו תמיד שם. אבל אם זה המצב, אז אם יש מצב חירום מתמיד, אז, אז זה לא חריג. הרי מצב חירום לפי טבעו אמור להיות חריג, מה שמצדיק את היכולת... לשנות את המציאות, גם במובן הזה שמפקיעים מאנשים כל מיני חירויות שאמורות להיות להם במשטר דמוקרטי. זו עובדה שמדובר במצב חריג, ואחרי זה הדברים אמורים להירגע, אבל אם זה המצב הקבוע, אז מה המצב החריג? ואם אין אפשרות <אח> לחרוג מהמצב הזה, אז מה זה אומר עלינו כחברה? ואין ספק שהדבר הזה לא מסתדר עם המחשבה שישראל היא מדינה דמוקרטית, ליברלית, פתוחה ו... משגשגת כל כך, כמו שאולי נוטים לצייר את הדברים האלה. היה הרבה יותר קל, לצורך העניין, לדמיין את הסיטואציה הזאת בשנות החמישים, כן? מאשר ב-2020. או בסיטואציה שמספרים לנו כמה המצב רע, ולא כמה המצב טוב, נגיד, או משהו בסגנון הזה. לאיפה אתה חושב שהדברים יכולים להתפתח מהבחינה הזאת? כלומר... אני לא מדבר עכשיו, אתה יודע, על השאלה האם נתניהו או משהו כזה יישארו בשלטון, או טראמפ, או בולסונר, או, או כאילו העניין הספציפי הזה. אני בעצם מנסה להבין עם עצמי בשבועות האחרונים, לא רק האם הקורונה is here to stay במובן הפשוט של היא, היא תיעלם, היא לא תיעלם, יהיה עוד סבב, לא יהיה סבב, כן נחזור לבידוד, לא נחזור לבידוד, אלא במובן הזה של... איזה השפעה תהיה לדברים האלה לטווח הארוך ועד כמה היא תהיה מורגשת. אז זה מעניין אותי לנסות ולהבין, ואני אשמח אם גם אתה תוכל להגיד מה, מה אתה חושב על ההקשר הזה שהמעבר בעצם למצב חירום זה מעבר שאולי משאיר אחריו שאריות של כל מיני דברים, גם אחרי שהמצב הזה לכאורה נרגע ומתבטל בה, במובן התודעתי נגיד. לצורך העניין, בתחושת האיום. האם אנשים ימשיכו לחיות את אותה תחושת האיום הזאת מהאחר, גם אחרי שהקורונה תעלם, אם וכאשר, למשל?
1: לי נראה עד כמה האיזון בין חזרה לשגרה וסוג של הכחשה לבין נוכחות תחושת איום. לדעתי, בין היתר, יהיה פונקציה של כמה זמן ייקח עד שיפתחו... חיסון שהוא נגיש לרוב הגדול, אם לא לכולם. אם הפיתוח של החיסון יהיה יחסית מהיר לפני שיהיה גל נוסף, אז אני חושב בציר הזה שבין הכחשה וניסיון לשחזר שגרה לבין הפנמה שמשהו השתנה בצורה... יותר בסיסית, אז אני חושב שזה יהיה יותר לכיוון הראשון. אם יהיה גל שני משמעותי לפני חיסון, אז זה יכול להיות שהגל השני יסמן או סמל של מין תחושה מאוד מאוד בסיסית של שר ביטחון.
0: ואתה מאמין שאם כאשר באמת יימצא חיסון, זה יהיה הגורם המרכזי? כי תמיד יהיה אפשר לבוא ולהגיד, רגע, ההוא כן מחוסן, ההוא לא מחוסן? זאת אומרת, כאילו במובן כזה החרדה מהאחר, או הפרטי, או הקולקטיבי, יכולה לעבור, נגיד, מהשאלה האם הוא נושא את המחלה או לא, כן? האם הוא נדבק בקורונה, נגיד, אה, לבין השאלה האם הוא כבר קיבל חיסון או משהו כזה. אה, אופציה אחרת היא לבוא ולהגיד, אבל מה עם הבאים בתור? כלומר, אתה יודע, יש כבר... כל מיני דיונים על זה שהקורונה שה כבר תעבור איזו מוטציה, ואז יהיה צריך גם נכון, להתמודד. זה
1: נכון, אבל תראה, זה נכון, הקורונה עוברת מוטציה, אבל מצד שני, אפשר להגיד, אבל אם לקורונה הזה מצאנו חיסון יחסית מהיר... אז, אז גם לבא בתור. בדיוק, אז יש לנו את היכולת. לכן אני חושב שפה לדבר הזה יש. אבל כמובן, אנחנו לא דיברנו, דיברנו קצת על הנושא הפילוסופיה, על של בריאות ציבור, לא דיברנו. על כלכלה, כן, ומה נכון. תהיה השפעה על הכלכלה, ומה המשמעות מבחינת החיים של מישהו שהחיים שלהם נהרסו כי הפרנסה שלהם נהרסה, או המיזם שבו השקיעו המון מתקשה להתאושש עם בכלל. וכאן... במובן הזה, אני חושב שהחברה הישראלית, באותה מידה שברמה של בריאות הציבור התמודדנו בהצלחה לא מבוטלת, בתחום החברתי-כלכלי, הפרפורמנסי, די מתחת לכל ביקורת.
0: כן, כן. תשוב
1: השוואתי, כן. ברור, הם...
0: ברור. זה רק עניין השוואתי, זה גם באמת שאלה שאנשים כאילו מחכים לאיזה מין פתרון. ואתה יודע, אנשים אומרים, טוב, אז עכשיו יהיה שר חדש, יהיה פה, יהיה שם, כן, חכים שהמחלה תיגמר, שהמשק ייפתח, המשק נפתח, ורואים שבחודש הנוכחי רק נוספו אנשים למגע האבטלה, כלומר היו יותר אנשים שיצאו לחל"ת מאשר אנשים שחזרו, יש הרבה מאוד תופעות שאנחנו לא מודיעים על זה, ואנחנו יודעים ש... שגלי מיתון או משבר כלכלי יכולים גם לקחת עשר שנים אפילו, ואז באמת השאלה היא, מה קורה בזמן הזה, וכמה אנשים ירגישו רצון אמיתי אה, לעשות משהו עם העניין הזה. כלומר, לי זה מרגיש הרבה פעמים שאולי אנשים אה, יוצאים לרחוב, או מוחים, או מנסים אה, לעשות שינוי, מעלים את, את הנושאים האלה לדיון ציבורי אה, משמעותי, כמו שהיה נגיד של 2011 בשני סיטואציות. אחד זה שלאנשים באמת אין מה להפסיד. אין להם מה להפסיד, אין להם יותר תקווה שמשהו ישתנה בטווחה נראה לעין, וזה מוציא אותם מהאדישות כי אין להם ברירה. זה יכול גם להגיע למקרים קיצוניים יותר ושל אלימות וכאלה דברים, אבל זה סיפור אחר. והאופציה השנייה היא שאתה מרגיש שזה לא שאלה של האם יש לי מה להפסיד או אין לי מה להפסיד, כמו השאלה האם אני לבד בסיפור הזה או לא. כלומר, שזה לא רק משהו שאני חווה או מרגיש, אלא שזה ביטוי לתפיסה של הרבה מאוד אנשים שיוצרים איזה מסה קריטית שיכולה לנוע לכיוון אחר. שוב, ראינו את הדברים האלה עולים ודועכים מהר מאוד יחסית במחאה החברתית. במובן הזה, זו שאלה האם שני התנאים, נגיד, שתיארתי כאן, לא בטוח שהם תנאים בכלל הכרחיים או זה, אבל האם הם... האם באמת קיימים ואם לא, מה לדעתך צריכים להיות התנאים שמאפשרים את אותו שינוי מבחינת האזרחים, והאם התנאים האלה באמת קיימים לדעתך? במילים יותר פשוטות, מה יוציא אנשים לרחוב לעשות משהו עם המצב הזה?
1: אני חושב שאמרת בצדק התחושה שהם לא לבד, אבל גם איזושהי תקווה שאפשר אחרת. אוקיי. שיש... שיש אלטרנטיבה, כי אם התחושה היא שאין אלטרנטיבה, שזה מין גזירה משמיים, אז אנשים לא... צור. אף אחד לא יוצא להפגין נגד רעידות נגד... אדמה.
0: כן, או נגד הקורונה.
1: <laughs> כלומר, <laughs> כחיידק. כן.
0: נכון. אף אחד לא, <laughs> מד... לא, <laughs> מד... לא, <laughs> מד... לא חושב ש... נגד <laughs> עצם דום כן. הווירוס. בדיוק.
1: אז <laughs> לכן <laughs> אני אומר... זה תלוי אם יש איזו תחושה שיש אלטרנטיבה, שיש איזושהי תקווה, שיש אופציה אחרת.
0: והשאלה האם יש אלטרנטיבה או לא תלויה בעיקר ביכולת של אנשים לדמיין או להאמין שיש
1: אלטרנטיבה. בדיוק.
0: גם אם אומרים להם שלא.
1: אבל לדמיין אלטרנטיבה שנתפסת כשייכת לעולם הזה ולא לעולם...
0: מנותק, uh, כן, כן. שזה תמיד בעיה, כי תמיד אפשר לבוא ולטעון שהדרישות שלך, כמו שאמרו על מוחים במחאה, הד שהדרישות מאוד נחמדות אבל אוטופיות, או אין לנו כסף okay. לזה עכשיו, או אם אה, נעשה את זה, אז לא יישאר כסף לכלום, והמצב יהיה עוד יותר גרוע כל מיני הנחות כאלה. שזה מעניין מאוד לראות בהקשר הזה, שכשאין ברירה, אז פתאום מוצאים כסף. למלחמות תמיד יש כסף איכשהו, או לא משנה כמה הן יקרות, בכל העולם. ולהתמודדות עם מצבים כאלה, איכשהו תמיד מוצאים כסף בכל מיני מקומות, וזה לפחות במובן הזה קצת, קצת מאתגר את ההנחות האלה ומאפשר uh, לשאול עליהם שאלות של רגע, אבל איך ככה ואיך ככה ואיך ככה, okay. ולנסות ולחפור בדבר הזה קצת. וזה באמת, אני חושב, אחד האתגרים המרכזיים שעומדים לפתחנו, לדעתי, כרגע, uh, והיא היכולת לדמיין אחרת את המציאות שבה אנו חיים מכל, ה, מכל הבחינות, גם מהבחינה אז, אז במובן הזה אנחנו כמובן אה, עוד אה, רחוקים מלהצליח לסכם את הדברים ואנחנו עוד לא יודעים להגיד לאן דברים התנהלו וזה אולי חלק מה... מהבעיה שכל עוד יש לאנשים איזושהי תקווה שדברים כאילו ייפתרו מעצמם אז הם מעדיפים לנסות ולהמשיך כאילו המצב כהרגלו ולא לנסות ולשנות אותו כי המחיר של לנסות ולשנות את הדברים כרוך גם ביכולת להתאכזב לצורך העניין היו גם הרבה אנשים שיצאו להפגין במהלך המחאה החברתית והתאכזבו כתוצאה מהמקום שהיא בסופו של דבר הגיעה אליו או לא הגיעה אליו. זה מתחבר גם לאכזבה של הרבה מאוד אנשים, נגיד, מהמצב הפוליטי במדינה. כלומר, האכזבה הזאת יכולה להביא לייאוש מצד אחד, וגם יכולה אולי להביא לפעולה, להבנה שאנחנו חייבים לדמיין אלטרנטיבה וליצור את האלטרנטיבה הזאת, כי אחרת נשאר במצב הזה, ואם אנחנו לא רוצים להישאר במצב הזה, מן ההיגיון שגם אני אנסה לעשות משהו בעניין, גם אם המחיר שכרוך בזה הוא קצת אכזבה, it makes a, a difference בכל זאת. כן. כן. אז אני רוצה שוב פעם באמת להודות לך, פרופסור דני לכל
1: שהזמנת
0: אותי. תודה, לך שהשתתפת בשיחת הזום הזאת מרחוק. כאמור, למרות שאנחנו גם פיזית, בכל זאת עדיין, או כבר נמצאים בסיטואציות שאפשר להיפגש, יש עדיין אה, אה, דברים שלא לגמרי מתאפשרים לנו, וזה חלק מה, מהאתגר שקיים עבורנו בחיים. ולהודות אה, לך שוב, וגם אה, להזמין אתכם להאזין לשידורים ולשיחות הנוספות שאנחנו מקיימים, גם במסגרת השיחות על החיים שבצל הקורונה, וגם לשיחות נוספות. אה, פילוסופיה בגובה עיניין, אז נשתמע בתוכנית הבאה. ולהתראות.
1: הבאה, להתראות.